0: Oggi abbiamo un po' di notizie che riguardano i Supercharger a vario titolo. E poi parliamo ancora della Model 3 Highland, versione a trazione posteriore, ma versione performance. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla, Cominciamo con qualche notizia riguardante la rete Supercharger. Prima notizia, il, l'ormai famoso Green The Only hacker che insomma analizza vari aspetti del mondo Tesla ha trovato nella versione 2023.38 del software una funzione nascosta che riguarda la ricarica ai Supercharger. Allora, quando noi arriviamo a un Supercharger, se gli stalli sono particolarmente occupati, la macchina porta il limite di ricarica in automatico all'80%, Ci dice che comunque l'area di ricarica è particolarmente piena e quindi ci consiglia di non andare oltre l'80%, perché come sappiamo oltre quella cifra la ricarica rallenta parecchio e quindi aumenta i tempi materialmente. Però noi possiamo comunque andare a spostare ancora il limite di ricarica e riportarlo a quanto ci serve. Lui ha scoperto che non solo la macchina in automatico porta la ricarica massima all'80%, ma ci potrà essere la possibilità che in determinate condizioni oltre l'80% si andrà a pagare una sorta di sovrattassa, chiamiamola così, nel momento in cui il supercharger fosse particolarmente pieno. Ora io immagino che magari se il software vede che effettivamente ci sono auto in coda che aspettano e ne abbiamo parlato in un'altra puntata riguardo al software che in automatico ci indirizza verso il supercharger più libero, ecco, mi immagino che solo in quel caso Tesla potrebbe effettivamente introdurre una sorta di preziario diverso se superiamo l'80%. Comunque sia, non preoccupiamoci, per ora è un qualcosa che è solo. Diciamo nascosto nel software, non è detto che Tesla deciderà di utilizzarlo e comunque non è detto che sia eh, a livello globale, magari solo in alcune aree particolarmente congestionate effettivamente l'utilizzo migliore di tutte le ricariche fast dovrebbe essere quello di arrivare intorno al 70-80% al massimo 90% in base alle esigenze comunque staremo a vedere cosa deciderà di fare Tesla rimaniamo sempre in ambito supercharger ma torniamo in Italia perché le 4 ore dove cambia il prezzo dei supercharger, quindi ci sono quattro ore durante la giornata dove costa 5-6 centesimi in più a seconda del supercharger, dal 24 ottobre sono cambiate, mentre prima erano dalle 18 alle 22, adesso sono dalle 16 alle 20. Questo ovviamente dipende dai contratti che ha Tesla per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica. E sempre rimanendo in tema di prezzi attenzione perché ogni supercharger ha il suo prezzo prima non era proprio così adesso invece c'è una forte differenziazione tra un supercharger e l'altro questa è una pratica molto molto comune negli stati uniti io l'ho sempre trovata negli stati uniti era comune anche per i vari stati europei quindi cambiando stato cambiamo anche il prezzo di supercharger Ora invece cambiano materialmente i prezzi anche per esempio tra il supercharger di Firenze e quello di Grosseto. È un esempio, quindi se dovete usare un supercharger date un'occhiata ai prezzi direttamente sul paddone. E rimaniamo sempre in ambito supercharger, ma parliamo proprio del supercharger fisico, quindi della costruzione della rete supercharger, perché la compagnia petrolifera BP ha deciso di investire 100 milioni di euro, quantomeno inizialmente, in Tesla. Cosa vuol dire investire in Tesla? con l'acquisto proprio degli stalli Supercharger, i V4 proprio. Quindi eh, cominciano a andare a posto proprio i pezzi del perché i V4. Come sapete i V4 hanno un cavo più lungo, quindi c'è la possibilità di caricare anche eh, agevolmente altre macchine che hanno la porta di ricarica posizionata diversamente dalle Tesla, hanno un tastierino, hanno uno schermo e cosa ha fatto BP? Ha deciso di commissionare proprio l'acquisto degli stali supercharger che verranno montati, installati e gestiti da BP direttamente per ampliare la rete di ricarica. Ci sono poi degli obiettivi da qui al 2030, però secondo me è un segnale importantissimo di svolta di una compagnia petrolifera, non è la prima, che si sta muovendo a anche per quanto riguarda il rifornimento elettrico, perché sceglie Tesla e magari non un qualsiasi altro costruttore di colonnine Fast? Beh, perché. Tesla ha il prezzo più basso e la migliore procedura di installazione come utilizzo di risorse rispetto agli altri. Cosa vuol dire? Che normalmente uno stallo Tesla costa tra il 50% e il 70% in meno rispetto ai concorrenti. Quindi è normale che con la stessa cifra BP può approvvigionare molti più stalli di ricarica. Cosa vuol dire molti più stalli di ricarica? Vuol dire un maggiore introito dato dalle ricariche. E ora torniamo a parlare di Model 3 Highland. Le consegne dovrebbero cominciare tra domani, dopodomani, insomma... A brevissimo e ringrazio anche chi mi ha mandato i libretti della RVD. Avevamo visto i dati del libretto della Long Range, abbiamo anche i libretti della RVD e vi confermo esattamente come è stato per la Long Range che la batteria ha una sigla, un H davanti diversa dalle precedenti ma è esattamente la stessa batteria, quindi parliamo di 60 kWh LFP fornita da CATL, ha il motore posteriore che è il 3D7, quello quindi leggermente meno potente ma più efficiente e abbiamo 88 kW come potenza massima dichiarata a libretto. Sappiamo che questa non è la potenza di picco dell'auto ma è l'omologazione che funziona così. Comunque se vi interessa 88 kW a libretto. Rimaniamo in ambito Model 3 Highland perché come ben sapete da quando è stata annunciata la versione performance è scomparsa. Già nei lampi abbiamo fatto qualche ipotesi e sembra che l'ipotesi che abbiamo fatto riguarda una macchina che non è semplicemente una long range con un po' più di potenza e qualche piccola modifica sia valorata da qualche altro indizio perché sempre il Green only, di cui Only di cui abbiamo parlato prima ha trovato nel codice dell'app eh, i disegni dell'interno della macchina e c'è una differenza tra i sedili. C'è la versione base e la versione sport e la versione sport effettivamente ha dei sedili con il poggiatesta integrato e sembra che abbia anche i fianchetti un po' più contenitivi. Questo mi fa ben sperare per una Model 3 Performance che si differenzi rispetto alle altre due versioni non solo come potenza, ma anche materialmente come tipologia di macchina. Io aspetto sempre sospensioni e freni decisamente migliorati e vediamo che cosa salta fuori. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!